0: Jetzt in Endes ist das heute, die Predigt heute, nichts anderes als ein Revival von der Predigt, die Robin vor vier Wochen gehalten hat. <lacht> ähm, denn ich bin bei einem Satz hängen geblieben. Und den lese ich euch einmal vor, 1. Petrus 1, Vers 13. Ähm, Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade. Bei dem Satz bin ich hängen geblieben. Weil ich tatsächlich so konkret, also wenn ich jetzt in drei Sätzen sagen sollte, was ist Gnade? Vielleicht habe ich einfach zu viel Theologie studiert, um da eine konkrete Antwort drauf zu haben. Aber ähm, ich möchte mir mit euch ähm, in dieser Predigt ein bisschen Gedanken darüber machen, was das heißt, setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, was ist Gnade überhaupt und ich möchte dafür in eine völlig andere Situation mit Jesus reinsteigen, weil ich glaube, dass wir da viel ähm, von Jesus lernen können, wie Jesus ähm, auf Menschen schaut und wie Jesus mit Menschen umgeht, mit uns umgeht ähm, und was Gnade da ist und dazu möchte ich mir, lese ich euch einmal die Geschichte aus Johannes 8 2 bis 11 vor, ihr hört einmal zu, ich habe gesagt, dass er den Text nicht anblenden soll, das lenkt eher ab, wenn ich jetzt so durch den Text gehe, aber ihr kennt die Geschichte alle, nämlich früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel, das ganze Volk versammelte sich um ihn und ersetzte sich und begann zu lernen. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Und Johannes fügt gleich ein, mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als erstes. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. In diese Geschichte möchte ich einmal einsteigen mit der Perspektive Gnade. Ein kurzer Erklärungsding. Johannes hat ja eingefügt, Jesus wird hier in eine Falle gestellt. Kurz, die Falle ist relativ easy erklärt. Natürlich richtet sich Jesus nach dem Gesetz des Mose und nach dem Gesetz des Mose, also der Torah. Steht ja da, die hat jetzt die Ehe gebrochen, die muss gesteinigt werden, aber die Juden durften keine Todesstrafe ausführen. Das heißt, also weil die Römer damals in dem Reich geherrscht haben und denen war das Vorbehalten, die Todesstrafe auszuüben. Das heißt, ist jetzt die Frage, setzt sich Jesus ein für die Todesstrafe, dann können sie ihn zu den Römern schleifen und sagen, haha hier, so und auf der anderen Seite, kann er sich ja nicht gegen das Gesetz richten. So. Okay, gut. Das war der kurze Infoblock. <lacht> ähm, ich möchte, oder ich bin ganz ehrlich, ich werde heute zu dir reden, weil ich denke, dass du die Gnade schon kennst und irgendwie geschmeckt hast. So, wenn du... Kein, wenn du merkst, irgendwie fehlt dir da eine Basis, du hast nicht ganz verstanden, worüber ich rede, ähm, dann komm doch einfach nach dem Gottesdienst zu mir und wir beten gerne, dass Jesus dir seine Gnade offenbart. Genau. Ähm, vielleicht habt ihr auch das Offensichtliche schon gemerkt, ich habe heute ein richtig schickes neues Hemd an. Das habe ich schon neu gekauft ist ein ganz tolles Hemd. Es ist rot. Hier, äh, Christine kann sogar mal anfassen. Die kannst du ja nicht mal so sehen. Es ist auch sehr flauschig. <lacht> Und das Beste kommt noch. Ähm, hier, also ihr kennt die Marke wahrscheinlich. Es ist eine ganz kleine Marke. Aid heißt sie. Das ist eine Marke, die hat eine Christin ähm, gegründet jetzt neu, die mit Prostituierten in Indien arbeitet und den dann einen neuen Job sozusagen anbietet und sich gegen Menschenhandel einsetzt und das ist sozusagen richtig faire Mode, richtig cool. <lacht> so, das ist offensichtlich, ne? also das ist einfach ein richtig cooles Hemd, da gibt es auch keine zwei Meinungen, das ist alles klar. <lacht> ähm. So, und jetzt haben wir hier eine Situation, auch die gleiche Situation, also eine ähnliche Situation, wie ich eben gerade vorgelesen habe. Jesus steht da und schaut sich die Menschen ganz genau an. Da kommen also diese Leute zu ihm und stellen da so eine Frau in die Mitte und sagen, hier, du, kümmere dich mal. Wir wissen ganz genau, was jetzt los ist. Und löse jetzt mal dieses Problem. Und Jesus schaut genauer hin, schaut unter mein Hemd. Und ich bin ganz ehrlich, das, was hier drin ist, weiß ich nicht, ob ihr das sehen wollt. Ich ziehe lieber so ein schickes Hemd an, <lacht> damit das nicht so rauskommt, wer da drin ist. Denn mein erster Punkt ist, Gnade sieht und zeigt dir, wer du wirklich bist. Jesus lässt sich auf dieses Spielchen gar nicht ein. Jesus schaut nicht auf mein schickes Hemd oder auf diese schicke Falle, da lässt er sich nicht drauf ein. Also Jesus geht nicht mit diesem Spiel mit, wir wissen ganz genau, was jetzt Phase ist. Wir sind die Guten. Jesus sagt dann in Johannes 8, Vers 9, ist das? Nee, 7. Habe ich dir gesagt, ne? Ja, ich rede gerade mit. Johannes 8, Vers 7. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und ich finde es krass, wie Jesus mit einem Satz so viel klar macht, ich sehe euch. Ich weiß, wie es dir geht. Ich sehe genau hin. Ich weiß, was in deinem Herzen ist. Ich, er weiß, was hier drin ist, was wir vielleicht verstecken oder uns mit schönen Händen irgendwie drüber kleiden. Er weiß, was Phase ist. In der Predigt, die Robin vor vier Wochen gehalten hat, da taucht in dem Vers auf. Ähm, nee, ich mach mal. Ähm, also in der Situation wird da ziemlich schnell klar, dass Jesus sie genau sieht und dass sie nicht verstanden haben, was hier jetzt gerade passiert ist. Ich rede jetzt von den Pharisäern und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, gehen. Allesamt gehen sie. Und ich weiß nicht, es steht ja nicht genau, warum sie gehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie gehen, weil sie so getroffen sind von dieser Erkenntnis. Ja, stimmt. Ich bin nicht ohne Sünde. Ich bin eigentlich nicht besser als die Frau, die ich hier jetzt gerade in die Mitte gestellt habe. Eigentlich bin ich auch nur jemand. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe nicht das Recht, mit einem Stein auf jemand anderen zu werfen. Und was Jesus gleichzeitig macht, ist, er hält ja die Spielregeln ein. Also er sagt ja, das Gesetz des Moses ist völlig okay. Ähm, da sagen wir auch gar nichts. Aber wer ist denn der, der das anwendet? Nicht du. Also nicht wir, sondern Gott ist der Richter sozusagen. Ne? Das heißt, Jesus findet einen Weg, der über unseren menschlichen Spielregeln sozusagen Funktioniert, nämlich indem er sagt, du bist hier gar nicht gemeint mit dem, der sich richten soll, kümmere dich mal um deine eigenen Probleme oder schau mal in dein eigenes Herz hinein. Gerade sieht und zeigt dir, wer du wirklich bist. Wer bin ich denn wirklich? Wie oft schaue ich auf andere und nicht auf mich selbst? Wie oft schick ziehe ich mir schicke Händen an und zeige mit dem Finger auf andere und ja versuche vielleicht auch mit diesem Finger auf andere von mir wegzuzeigen. Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn man mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigt, dann zeigen drei Finger auf dich. Und genau das ist hier gemeint, glaube ich. Und gleichzeitig ist damit noch viel mehr gemeint. In, jetzt zu der Predigt von Robin vor vier Wochen haben wir gelesen in 1. Petrus 1, Vers 14: richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Da ist irgendwas, was nicht in Ordnung ist oder war, und das haben wir alle. Das ist immer so ein Moment. Ähm, auch in der, ich bin Lehrer, Religionslehrer und Mathelehrer. Ähm, wenn wir in der Schule über so Probleme reden mit den Kindern, gar nicht so, gar nicht so ernsthaft manchmal, einfach nur, womit hast du Probleme? Auch in Mathe gibt es viele Probleme, die man hat. Und Kinder haben so eine natürliche Sicht darauf, dass mit allen anderen, was in Ordnung ist, nur mit mir nicht, sozusagen, wenn sie Fehler haben, also wenn die Probleme in Mathe haben. Und dann ist es gar nicht so leicht, da durchzudringen, dass wir alle irgendwie so Schwierigkeiten haben, sozusagen. Und viel mehr ist es noch, zu verstehen, dass wir alle einen riesen Fehler haben. Also wir alle sind irgendwie so ein bisschen Meshuggel, möchte man sagen, aber ähm, wir alle sind Menschen eigentlich. Darum geht es. In den Spielen, späteren Versen, 1. Petrus 1, Vers 24 bis 25, sagt, schreibt Petrus an die, genau das bestätigt dir die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras und all seine Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. Also das bist du, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, das sind wir. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig bestanden. Dieses Wort, das was er gerade gesagt hat, ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. Teil des Evangeliums ist es zu verstehen, wer ich bin. Ihr kennt vielleicht dieses alte Lied von, oh, alt, für einige nicht alt, aber für mich alt, in meiner Jugendzeit von Casting Crowns. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. Ich bin eigentlich nur ein Hauch im Wind. Ich bin nur a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still, you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling and you've told me who I am. Ja, ich bin diese Welle im Wind, dieser Grashalm, der verweht. Ich bin eigentlich nichts. Heute hier und morgen schon weg. Im Angesicht vor allem von dem, was wir eben auch noch gehört haben, von dem Lied, Gott ist heilig, Gottes ewig. Und in angesichts dessen sind wir nichts. Und trotzdem gehört zu dem, wer ich bin, noch viel mehr. Denn diese Stimme, diese Gnade, die auf mich schaut und mir sagt, wer ich bin, die mir offenbart, dass ich eigentlich nichts bin, die sagt mir gleichzeitig, du bist viel mehr als das. Und kannst viel mehr sein. So wie das in diesem Lied heißt, was ich gerade zitiert habe. And you've told me who I am, I am yours. Nochmal, das Evangelium, also die gute Nachricht, das, was wir brauchen, was uns am Leben hält, das ist, also der Gamechanger ist, ich bin nur eine Blume, die eigentlich nur ein Grashalm im Wind ist. Um mal das Christenfremdwort zu besitzen, wir sind Sünder auch. Wir sind nichts anderes als vergängliche, fehlerhafte Menschen mit Macken hier und da. Und schlimmer als das, wir haben alle, können von uns aus nichts, dazu, nichts daran ändern, auch wenn wir das mit schönen Sachen vielleicht ändern wollen. Es ändert nichts an unserem Wesen. Dass wir vergänglich sind, dass wir sündhaft sind. Also, der erste Schritt der Gnade ist zu erkennen: Ja, ich kann nicht. Egal, wie sehr ich mich anstrenge. Es geht nicht. Viel mehr als, ja, so, auch wenn ich vielleicht ein bisschen mehr darstellen möchte als so, viel mehr als so mit vielleicht einem schicken Hemd oder was weiß ich, was ihr alles in euren Lebenslauf reinschreibt oder ähm, einem coolen Auto oder der neuen coolen Heimkinoanlage oder, oder, oder. Mehr als das geht nicht. Im Kern ist es einfach nur ein Hauch, ein Haschen nach Wind. Und jetzt höre ich euch alle sagen, yes, das ist die gute Botschaft. Tatsächlich ist das, das ist Gnade, das zu erkennen. Es ist, tut so gut. Denn ich, ich kann nicht, aber auch ich muss nicht. Das ist Freiheit. Ihr kennt vielleicht. Ähm ich bin noch, bin noch in Urlaubsstimmung. Ich muss mich ein bisschen orientieren hier. Ähm also die Frage an dich, was sieht Jesus, wenn er dich ansieht? Und ich glaube tatsächlich, die meisten von uns, mich eingeschlossen, wir haben so ein bisschen den Bezug zu uns selber verloren. Also ich sehe mich oft gar nicht selber, weiß gar nicht, wo ich bin. Versucht das vielleicht zu verdrängen, mich abzulenken oder, oder, oder. Und der erste Schritt der Gnade ist, da anzukommen. Das zweite ist, Gnade setzt die Prioritäten neu. Durch Gnade kann ich den Blick auf Jesus richten, weg von mir, von meinem. Ich versuche vielleicht zu verdecken, was hier drin ist. In dieser Geschichte, die wir, sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Da fängt Gnade auch an. Da geht Gnade weiter. Ja, ich sehe dich. Und jetzt geht es um mich, was ich für dich getan habe setzt die Prioritäten neu, indem wie Robin das in 1. Petrus 1, Vers 18 gelesen hat, ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten und ihr wisst, dass der Preis für diesen Loskauf war, nicht etwa vergängliches Silber wie, oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlamms an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Das ist genau diese Freiheit, von der ich gerade gesprochen habe. Ich darf frei sein, an mir rumzumäkeln oder mehr zu sein, als ich muss. Ich darf mich einfach hinstellen und sagen, Herr, hier bin ich, als Sünder vor dir. Schwach kann ich viel, viel mehr als ein Grashalm bin ich nicht und ich schaue auf dich, dass ich losgekauft bin, dass ich frei sein darf, weil du alles gegeben hast, das kostbare Blut. Ich habe diese Predigt genannt, der gnädige Blick, weil Jesus in dieser Geschichte mit der Ehebrecherin, die Leute anschaut, sie wirklich sieht. Und genauso hängt er auch im Kreuz und schaut auf die Leute und sagt mit diesem gnädigen Blick: Vater, vergib ihn. Es gibt so ein altes Lied von John Newton, den kennt ihr eher darüber, dass er Amazing Grace geschrieben hat. Aber dieses Lied heißt The Look. Ich das, wollte das erst rein mit, reinnehmen in die Predigt, aber hört euch das Lied mal an, ist der Text ziemlich hart. Es malt ziemlich krass aus, wie Jesus am Kreuz hängt und voller Gnade auf uns runterschaut. Ähm, ich gebe euch nur mal einen Vorgeschmack vom Chorus, also vom Refrain. Forever etched upon my mind, es ist immer in mein Gedächtnis geschrieben, ist the look of him who died, the lamb I crucified. And now my life will sing the praise of pure atoning grace that looked on me and gladly took my place. Das heißt, John Newton, der dieses Lied geschrieben hat, steht vor Jesus. Und wir stehen alle vor Jesus. Vor diesem Jesus, der am Kreuz hängt. Und in all diesem Schmerz, in diesem Blut am Kreuz hängt, einen gnädigen Blick hat. Und viel schlimmer noch, sagt er hier, the lamb I crucified. Warum er da am Kreuz hängt, das ist der Grund, der bin ich. Sind meine Sünden, sind mein Grashalm-Dasein. Und dann kommt aber, And now my life will sing the praise of pure atoning grace. Ich darf diese Gnade annehmen, dass ich, so wie wir das auch vor der Predigt schon gehört haben, Kind Gottes sein darf. Dass ich neu geboren bin, dass ich ein neues Leben habe. Ja, ich bin dieser Grashalm und ja, ich bin nicht besser als jeder andere. Ich habe genauso meine Macken wie ihr alle. Und trotzdem bin ich wunderbar gemacht. Neu gemacht. Das setzt die Prioritäten neu. Das geht auch über Sünde und so hinaus. Du hast vielleicht, machst, also, wenn ich so in, durch die Welt gehe, ich habe mir inzwischen so, gucke ich nur noch einmal die Woche Nachrichten, weil ich das sonst nicht aushalte. Ähm, also, weil, weil ich einfach so eine, ich merke da so eine Angst und ich kann da nicht viel gegen machen, so, außer zu sagen, Herr, du hast das alles in deiner Hand. Und ich brauche nichts anderes als ja, mich diesem gnädigen Blick aussetzen, mich vor Jesus zu setzen, mir Zeit zu nehmen und einfach zu schauen, wie Jesus mich anschaut und sagt, du bist frei, du brauchst das alles nicht, du brauchst dir keine Sorgen machen. So wie Robin hat vorhin auch hier im Gebetskreis gebetet, dass wir das sanfte Joch annehmen dürfen. Das ist genau dieses harte Joch. Wir müssen uns nicht mit den Sorgen beschäftigen. Das harte Joch ist, du musst dieses und jenes. Mach dir Sorgen, mach dir Angst. Nee, du darfst frei sein. Und einfach in der Gegenwart Gottes ankommen. Dich dem gnädigen Blick aussetzen. Und ja, wir wissen nicht ganz genau, was in einem Monat mit dieser Gemeinde ist. <lacht> also, ja. Und trotzdem wissen wir, das Wichtigste, das ist eigentlich nicht wichtig. Also, ehrlich gesagt, ohne Witz jetzt, diese Gemeinde ist nett. Ich fühle mich hier wohl. So. Ich habe hier große Momente erlebt, wo ich einfach immer wieder auftauen darf und Gott erleben darf. Auch dieses Gebäude habe ich sehr genossen. Natürlich finde ich die Schwefelstraße immer noch cooler, so also das Gebäude, wo wir vor vier Jahren waren, so. Aber ehrlich gesagt, diese Gemeinde ist auch nur ein Haschen nach Wind, ein Grashalm, eine Blume. Schön, ja. Aber das was da, da wo es uns geht, ist nicht diese Gemeinde oder diese Struktur oder irgendwie sowas. Oder dass wir coole Leitungskonzepte brauchen, die wir nicht haben. Sondern das Wichtigste ist, dass wir bei Jesus sind. Dass er uns anschaut und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Ich vergebe dir, du bist frei. Und dass wir mit dieser Gnade durchs Leben gehen. Das ist das Wichtigste. Das sind die Prioritäten, die Jesus hier setzt. Und ja, Jesus zeigt uns, wie wir wirklich sind. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen waren, oder vor einer Woche waren wir in der Mecklenburgischen Seenplatte, hatten da Urlaub gemacht. Weil da Kraniche sind. Und Tini liebt Kraniche. Oder beziehungsweise alle Vögel. Ich finde das auch gut und ich hatte Ruhe, das war auch schön. Das Schönste war, oder der schönste Tag für mich in meinem Urlaub war, als wir einen Tag Kanu gefahren sind, weil es krasses Wetter war einfach. Und am Ende, wir sind dann schon fünf Stunden Kanu durch die Walachei gefahren, haben ganz viele Eisvögel gesehen. Ähm, richtig schön. Ähm, waren dann schon fünf Stunden unterwegs, mitten auf so einem See. Cooler Moment und dann war es irgendwie langweilig. Und dann haben wir angefangen, so ein Spiel zu spielen, nämlich wir singen immer die ersten ein, zwei Worte von einem Lied und der andere muss raten, welches Lied gemeint ist. Ich habe es ein bisschen einfacher, weil ich ein bisschen besser die Töne treffe als die, <lacht> Geht nicht. Äh, ja, nee, wir hatten sehr viel Spaß. Und Tini hat ein Lieblingslied, was sie so ewig schon mit sich trägt. Und sie ihn brachte, das ist total unbekannt, ich singe es gleich. Und sie nannte die beiden Worte Weder Sturm Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, ich vermute nicht. Kennt ihr das? Nee. Ähm, die, das, die Zeile geht weiter. Weder Sturm noch dunkle Flut Erlischt in mir die Lebensglut. Und dann, das Lied heißt Gnädiger Blick. Ich lese euch einmal die, die Strophe vor. Tiefer als das tiefste Meer, höher als das Himmelszelt. Du gehst auf anderen Wegen her und kamst auch in unsere Welt. Mein Gott, ich spüre deinen gnädigen Blick. Nimm ich den falschen Weg, ziehst du mich zu dir zurück, mein Seelenheil und Glück. Und dann haben wir so ein bisschen über dieses Lied nachgedacht und Tini meinte dann ähm, so ein bisschen... Witzig. Ich glaube, die meisten singen für sich nicht oder hören für sich nicht, mein Gott, ich spüre deinen gnädigen Blick, nehme ich den falschen Weg, ziehst du mich zu dir zurück, sondern eher, mein Gott, ja, ich spüre deinen kritischen Blick. Nehme ich den falschen Weg, weißt du mich von dir zurück. Ich glaube, das ist die Wahrheit, in der ich oft lebe. Ja, Gott zeigt mir, wer ich bin, aber ich spüre da keine Gnade. Ich will das gar nicht. Das ist auch unangenehm. Und dann gehe ich in so eine Schamhaltung rein, versuche das zu vermeiden. So. Weil ich diese Wahrheit, die da über mich kommt und der Blick, wo mir offenbar wird, wer ich eigentlich bin, wie oft ich daneben liege, neben meinen eigenen Idealen, ne? Ist einfach so. Ähm, das mag ich nicht. Das ist Wahrheit und das Schöne an Jesu Wahrheit ist, dass bei ihm Wahrheit und Gnade immer zusammengehen. Das kriegen wir, ich kriege das zumindest oft nicht hin, aber Jesus kriegt das hin. Ja, er sieht mich mit seinem gnädigen Blick, der wirklich sieht, der wirklich reinschaut. Aber es ist nicht dieser kritische Blick. Guck mal da. Sondern es ist ein gnädiger Blick. Es ist ein Blick, der mich freisetzt. Der nicht sagt, ja, also und das, ist, das ist wirklich haarscharf. Natürlich geht's, es geht es sogar ums Detail. Ja, also Jesus sagt, wir sollen die Gerechtigkeit der Pharisäer haben. Und noch besser sein. Also es geht schon um kleine Sachen so ne also wir soll er sagt ja nicht Jesus sagt wir sollen den Zehnten geben so das ist so das typische Beispiel aber ihr gebt nicht den Zehnten äh, in eurem Herzen so und Jesus sagt ja ihr sollt das noch besser machen als die Pharisäer natürlich sollen wir den ich nehme random dieses Beispiel rausgenommen ähm, Natürlich sollen wir den Zehnten geben, mehr Gerechtigkeit haben als die, die sich darum bemühen, irgendwie so Werkgerechtigkeit zu machen, so. ähm, hier kommen so Nerd Alerts. Ähm, aber dieser kritische Blick sagt nicht, du musst, ähm, sondern dieser kritische, nee, dieser gnädige Blick sagt, Du brauchst das gar nicht. Ein schönen Spruch, den ich finde, ist: Gnade macht aus Geboten Lebensangebote. Weil wieder klar wird, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, dass wir das alles durchziehen, um, was weiß ich, dann am Ende irgendwie cool dazustehen, um so eine andere punkte zu machen als die Welt oder sowas sondern es geht darum, dass wir hier schon ein gutes Leben haben. Und ein gutes Leben heißt nicht, ich habe genug zu essen. Ja, das heißt es wahrscheinlich auch, aber ein gutes Leben heißt, ich setze die Prioritäten richtig. Und die Gebote sind Lebensangebote, die uns dabei helfen, im Leben klarzukommen, sozusagen, die Prioritäten richtig zu setzen. Also dieser gnädige Blick, diese Gnade zeigt uns, wer wir sind. Sie weist den Blick auf Jesus, setzt unsere Prioritäten neu. Und wie ich das gerade in der ersten Strophe gesungen habe und eigentlich auch schon gesagt habe, Gnade befreit uns zu einem Leben, das nicht mehr vergeht. Jesus spricht zu der Ehebrecherin, sündige von jetzt an nicht mehr. <lacht> Ist nichts Großes bei. Er sagt das so und dann ist das Gespräch vorbei, sie geht. Und irgendwie scheint das gar nicht so kompliziert zu sein. Er sagt einfach, Sündige von jetzt an nicht mehr. Und ich würde ihr gerne so einen Glaubenskurs, einen Eiferkurs noch anbieten oder... Was weiß ich, diese drei Regeln, so kommst du guten All, durch den Alltag durch, bete dreimal am Tag und was weiß ich, so hilfreiche Tipps so. Aber er sagt nur Sündiger hinfort nicht mehr. Das scheint zu reichen. Verbunden mit dem, ich verurteile dich auch nicht, dir es vergeben. Es ist in Ordnung, es ist okay. Da ist gar kein großes Drama. Gnade befreit uns zu einem Leben, das nicht mehr vergeht. Oder wie das in 1. Petrus heißt, 1. Petrus 1, Vers 15, der euch berufen hat, der ist heilig. Und darum sollt ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Dir ist vergeben, dir ist Gnade zuteil geworden. Und jetzt lebt einfach in dieses heilige Leben, es ist gar nicht kompliziert, mit den Prioritäten richtig gesetzt. Es ist eben nicht, und ich glaube, also mit meinen begrenzten Fähigkeiten der Erkenntnis, die ich bisher so habe, ist ein Teil bei mir, dass es eben nicht mehr ist, du darfst das nicht, sondern eben auch, du brauchst das nicht. Ich habe das nicht mehr nötig, das ist quasi unter meinem Niveau. <lacht> Eben Gnade macht aus Gebe Geboten Lebensangebote. Ja, ich bin frei von der Sünde. Und ich bin frei von allem anderen. Ich brauche so vieles einfach nicht mehr. Gnade haben und sich in diesem gnädigen Blick zu setzen, heißt genug zu haben. Ich darf mich da einfach reinsetzen und es ist okay. Und es gibt ganz häufig, wenn ich im Religionsunterricht so Momente habe, wo wir stille Phasen haben. Weil es gut tut, bei sich selbst anzukommen. Oder, oder, als Christ sich dem gnädigen Blick auszusetzen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, im Gebet einfach nur mal fünf Minuten still sein. Das ist für viele auch für meine Schüler, klar, Schüler in der Pubertät und so, das ist nochmal eine größere Herausforderung. Aber es ist für viele echt eine große Herausforderung, weil so viel hochkommt. Du hast dies nicht, du hast das nicht. Da kommt die alte Mutter durch, die dann sagt, was, das hast du doch noch nie gekonnt. Oder ich weiß nicht, was deine Mutter oder welche Stimmen da auch immer hochkommen. Da gibt es ganz viel, was da in einem dann spricht. Und dann zu sagen, ja, ich habe euch gehört, liebe Stimmen, aber ihr habt einfach nicht recht. Stimmt nicht. Es ist in Ordnung. Ich setze mich einfach in diese Gnade rein und sage, mir ist genug. Ich habe genug. Ich bin fertig. Es ist okay. Das ist Gnade. Und dann halte ich auch so eine Stille aus. So ein Gespräch mit Gott. Dann bin ich offen für das, was Gott zu mir sprechen möchte. Dann bin ich nämlich nicht nur frei von, sondern auch frei zu hören, Gottes Stimme zu hören, frei zu beten. Frei wirklich im Gebet mit Jesus zu sprechen, frei. Und ich weiß nicht, wozu du berufen bist, bei einigen habe ich eine Ahnung, andere von euch kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, wozu du befreit bist. Uns hat Gott vor anderthalb Jahren dazu befreit, nach Garden zu ziehen. Für viele ein Ort, der irgendwie ganz gruselig ist. Kann ich auch verstehen. Aber wir haben da Freude dran, da mit den Menschen zu leben und da mit einer bulgarischen Familie unterwegs zu sein. Das macht mir Spaß. Das ist meine Freiheit die ich da ausleben kann, ab und zu mal alle paar Wochen ein paar bulgarische Mädels bei uns übernachten zu lassen. Das ist meine Freiheit. Das ist gelebte Gnade, weil ich dazu frei bin, mich nicht von irgendwelchen anderen Sachen bestimmen zu lassen. Weil ich, ja, ich kaufe mir gerne schicke Hemden, aber ich brauche sie nicht. Ich bin frei von diesen Sachen hier, aber ich bin auch frei, zu mir was zu gönnen. Ich bin frei dazu nach meiner Berufung zu leben. Und ich weiß nicht, was deine Berufung ist, aber dazu brauchen wir diese stillen Momente, diesen gnädigen Blick von Jesus, um zu hören, was dran ist. Ich habe echt ein Problem mit Menschenfurcht in bestimmten Bereichen. Ähm, und ich hatte, aus irgendeinem Grund kam die hoch, als ich vor ein paar Wochen bei der Werkstatt anrufen muss, weil wir durch den TÜV gefallen sind. Ähm, oder das Auto. Ähm, und ich hatte, ach, und dann haben wir das vergessen und die vier Wochenfrist irgendwie, äh, äh, furchtbar. Ähm, also wir haben, ich habe es verbaselt, ähm, bei der Werkstatt anzurufen. <lacht> ähm, und wenn ich was verbaselt, dann gehe ich oft in so einen Schamending ding rein. Dann lebe ich nicht in der Gnade. Sondern dann gehe ich in so ein Ding rein von, ich will jetzt aber nicht bei der Werkstatt anrufen, um gestehen, dass ich diese vier Wochenfrist eigentlich eingehalten habe. Und dann nochmal sagen: Ja, das, also pff, klar muss ich 150 Euro nochmal oben drauf zahlen, weil wir den TÜV nochmal machen müssen. Aber eigentlich geht es mir darum, dass ich nicht eingestehen will, dass ich zu doof war, innerhalb von vier Wochen bei einer Werkstatt anzurufen, um ein Angebot einzuholen. Ähm, so. Und dann habe ich es noch weiterhin gezogen, also relativ lange ich glaube, so ein, zwei Monate bin ich mit dieser Scham durchs Leben gelaufen. <lacht> und das eine Rad, das eine Rad ist nicht eingewuchtet, das heißt, ab 80 fängt das Auto so machen. Also es ist richtig eine Qual, die ich mir da angeleiert habe, ähm, weil das Auto so schlackert und ich einfach nur zu feige bin, bei einer Werkstatt anzurufen. Und es ist wirklich, ähm, ich habe mir das dann vorgenommen, heute Nachmittag rufe ich bei der Werkstatt an und ich bin frei von dieser Menschenfurcht. Ich stelle mich in diese Gnade rein. Es ist völlig albern, ja, ich weiß. Aber ich stelle mich da rein und sage, diese blöde Werkstatt-Dings hat eigentlich nichts, ist, 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 hat nichts über mich zu sagen. Stimmt einfach nicht. Klar habe ich das verbockt und so. Ja, das muss ich eingestehen. Und das gehört zur Wahrheit dazu. Aber es hilft auch überhaupt nichts, sich davon bestimmen zu lassen, das jetzt noch mal vier Wochen hinzudrücken oder sowas. Ähm, und dann lag an dem Morgen, wo ich mir das vorgenommen habe, noch ein Zettel auf dem Küchentisch. Wo einfach drauf stand, du schaffst das. Und dann noch so ein Herzchen. Und das ist Gnade. Die sagt, du schaffst das. Du brauchst das nicht kannst deine Berufung bei der Werkstatt anzurufen, das kannst du leben. Klar, das funktioniert in noch kleineren Sachen, aber es funktioniert auch noch in viel größeren Sachen. In der Gnade, sich diesem gnädigen Blick auszusetzen. Zwei Punkte noch oder ein Unterpunkt von diesem Gnade befreit uns. Tini und ich haben uns jetzt vorgenommen, vor zwei Monaten oder sowas, mal den Sabbat zu feiern. Also wir feiern den von Samstagabend bis Sam Sonntagabend. Das heißt, Samstagabend um 6 Uhr haben wir uns vorgenommen, müssen wir noch viel üben. Ähm, ähm, quasi alles stehen und liegen zu lassen. Ähm, fertig zu sein, das erfordert ein bisschen Planung, weil man Samstagabend dann schon fertig ist mit Essen und so ein paar Sachen dann einfach nicht macht. Ähm, also erfordert ein bisschen Vorbereitung, aber was ich merke, ist vor allem dieses Ding, das Handy wegzustecken, sozusagen. Einfach da in so einen Platz ähm, und ab Samstagabend um sechs quasi das Handy, Handy sein lassen. Egal, ob das jetzt irgendwie die tolle Familiengruppe ist oder. Ähm, meine richtig coolen Hauskreisleute, die mir so am Herzen liegen, oder einfach der hier. Äh, das Handy, Handy sein zu lassen, das ist Gnade. Das merke ich, kostet mich viel Kraft. Oder es ist ein erster Moment, einfach wo ich merke, uh, da fehlt mir jetzt was. Das geht nicht. Ich, äh, ich wollte doch eigentlich noch. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann aber zu sagen, nee ich stelle mich in diese Freiheit rein und ich, es muss nicht sein, dass du jetzt Sabbat feiern musst, es ist einfach so ein Ding, was Tini und ich für uns gehört haben, dass uns das helfen würde und es, ähm, das hilft mir tatsächlich, einen Moment zu haben, wo ich merke, ja, ich, äh, ich muss das noch üben, aber ich bin frei davon, ich brauche das gar nicht. Es ist voll okay, dass auch noch auf Sonntag, Punkt 6, nee, äh, <lacht> Und der letzte Punkt, Gnade lässt mich gnädig sein. Das ist ein bisschen off-topic, aber ich frage mich, wie diese Geschichte von der Ehebrecherin vielleicht weitergeht. Wie geht's weiter? Lebt sie in ihrer Gnade? Lebt sie in diesem Freiheit zu, befreit zu sein in ihrem neuen Leben? Und gleichzeitig wie geht sie mit anderen um? Und das ist so ein bisschen der letzte Punkt. Eben, ja, ich erkenne, wer ich bin und ich lehne diese Gnade für mich an, aber das heißt auch, dass ich erkenne, dass du, dass wir hier alle Gnade brauchen. In der Geschichte, die Leute gehen weg, weil sie Erkennen, jo, ich hab's es verbockt. Ähm, und es wird ja nicht geschrieben, was dann ist, ob, was sie mit dieser Selbsterkenntnis machen, ob sie dann einfach sagen, uh, ob sie sagen, nee, das will ich nicht, oder tatsächlich merken, ja, ich habe eigentlich überhaupt nicht das Recht, mit Steinen auf andere zu werfen. Gnade lässt mich gnädig sein, wenn ich mich dieser Gnade aussetze, weil ich weiß, es liegt mir so am Herzen, dass du diese Gnade auch erlebst. Dass du in diese Freiheit reinkommst. Ich sehe dich nicht mehr als Ehebrecherin oder whatever du verbockt hast. Weiß ich ja gar nicht zum Glück in den meisten Fällen. Ähm du bist einfach ein geliebtes Kind Gottes. Ich stelle mich da rein in dieses es ist wieder okay, es ist genug. Wieder zurück zu diesem, letzten Endes zu dieser Schöpfung. Siehe, es war sehr gut. Und ich kann auf dich zukommen und dir sagen, Christine, du bist eine richtig starke Frau Gottes. Es ist, ich ich liebe dich als Schwester. So. <lacht> ich komme zu dir und ich kann dich annehmen als der, der du bist. Ich kenne dich wahrscheinlich gar nicht, einige von euch kenne ich jetzt seit anderthalb Stunden oder sowas, sehend, ähm, aber ich kann auf dich zukommen und dir sagen, du bist geliebt. Ich kann diese Gnade weitergeben und die kommt nicht aus mir, das kann ich nur machen, weil ich diese Gnade selber erlebt habe. Oder wie Robin das vor vier Wochen vorgelesen hat, in 1. Petrus. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, mit coolen Gebäude oder mit halb coolen Gebäude oder mit einem Zeitplan, von dem wir nicht wissen, was in einem Jahr ist oder sowas. Das ist das, was wichtig ist. Also nochmal, was ist wichtig? Dass jeder von uns, dass wir uns dieser Gnade aussetzen. Dass wir ehrlich sind und uns diesem gnädigen Blick aussetzen, der uns zeigt, wer wir wirklich sind dass wir von dieser Gnade unsere Prioritäten neu setzen lassen und auf Jesus schauen. Dass wir von dieser Gnade befreit ein Leben leben, das nicht mehr vergeht, das Ewigkeitswert hat. Und aus dieser Gnade heraus Gnade weitergeben können. dass wir hier eine Gemeinde sind, in der Gnade fließt, nicht nur von oben nach unten, sondern von Mensch zu Mensch.